0: Yo quiero hablar un poquitito para tal vez en todo el objetivo es marcar el tiempo que estamos viviendo Número uno y que usted y yo sepamos hacia el tiempo que, que vamos Les ruego que estén todos sentaditos yo sé que fueron a cambiarse y están volviendo Pero quiero hablar un poquitito de que todo hermano llega a su fin y fíjese que la gracia que es algo tan hermoso el tiempo en que vivimos Cuántas profecías hubo de la gracia pero es un tiempo que en algún momento se va a terminar Es un tiempo que los hermanos pusieron una especie ahí de nacimiento Pusieron el altar del incienso y pusieron también hermano un, un hombre allá de negro Que está con, con un altar de ese, del incienso y como he estado eh, leyendo bastante acerca de esto yo quiero conducirlo a que podamos antes de entrar al mensaje Tal vez este estamos muy cerquita de entrar en el mes de octubre El mes de octubre para nosotros en Israel es el séptimo mes de, El mes de Tizri y en ese mes de Tizri se celebra la fiesta De las trompetas, se celebra también la fiesta de los Tabernáculos y también la fiesta de la Expiación diga conmigo expiación con más fuerza expiación Antes de comenzar es, es menester que le explique en estos pocos minutitos Que me tome mi tiempo para ello el día de la expiación se daba una vez al año Usted recordará yo sé que usted lo sabe pero déjeme para que entienda Hacia dónde vamos y entonces esa vez en este mes que viene de octubre se celebraba esa fiesta de la expiación y entonces una vez al año el sumo sacerdote ingresaba por de los patios, de las afueras del tabernáculo Entraba por el atrio, atravesaba el atrio y cuando llegaba él al lugar santo ya bajo techo con el candelero, la mesa, los panes Enfrente tenía el altar del incienso, de ese altar él tomaba un incensario usted recordará Ponía hermano sus puños llevan llenos de hermano de mirra de especies aromáticas Las tiraba en el fuego y empezaba a subir hermano el, el humo de ese incienso Ya con su mano ocupada del incienso entraba al lugar santísimo Entonces cuando entraba al lugar santísimo presentaba hermano la sangre del Cordero Y entonces Dios se encontraba con el Señor y Dios hermano esa una vez al año esa fiesta de la expiación le decía al Señor que estaba de acuerdo con todo lo que habían hecho allá hermano en el, en el altar que habían presentado un cordero Y entonces aquel hombre tenía que entrar del lugar santo ponga cuidado en esto del lugar santo entraba al lugar santísimo con el incensario se llenaba de humo Dios lo aprobaba y aquel hombre venía de regreso sacaba hermano el incensario Hermano atravesaba del lugar santísimo al lugar santo Llegaba al atrio salía y usted recordará que le decía Al pueblo le decía paz a vosotros y eso implicaba Que el Señor había perdonado sus faltas que Que sus pecados los habían cubierto ese era el día De la expiación me he tomado estos tres minutos Porque eran importantes para poder comenzar y que Usted vea lo que quiero yo trasladarle como hemos estado hablando un poquitito acerca de hermano del tabernáculo de Moisés Moisés fue una especie como, como de arquitecto porque a él le dieron los planos en el Antiguo Testamento Y entonces en el libro de Éxodo capítulo 30 recibe las instrucciones y le dice sabes que Moisés Harás también un altar para quemar dice en el incienso de madera de acacia o en incienso y lo tienes que hacer de madera de acacia así lo harás y entonces le dan hermano las longitudes y todo Ahora lo que me llama la atención usted recordará que es una frase que hemos apostillado ya en el ministerio Que él lo hacía todo de acuerdo al modelo que le habían hermano propuesto en el otro verso dice, pondrás el altar delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el arca del testimonio donde yo me encontraré contigo. Quiere decir que para mí es muy importante. ¿qué, ¿Qué voy a hacer? Lo quiero tomar a usted de la mano. Quisiera que se tomara de la mano conmigo y llevarlo en un recorrido por toda la escritura. ¿Para qué? Para que el centro sea el altar del incienso El altar del incienso hermano era, era como la llave Era lo último para entrar al lugar santísimo Y estando en el lugar santo estaba el candelero La mesa de los panes y aquí estaba ese altar del incienso Si se atravesaba ese altar del incienso había un velo Usted lo conoce, usted lo ha visto, se ha venido los martes Y era para entrar hermano al lugar santísimo Quiere decir que cuando Dios hace su diseño divino le enseña a Moisés que este altar del incienso iba a estar hermano en el lugar santo Ahí va a ser su ubicación para que usted se dé cuenta ahí están ya bajo techo están en el lugar santo Ahí está el sacerdote usted mira que está la mesa de los panes están los sacerdotes viendo el candelero y al fondo hermano se mira ya que está ese altar del incienso y enfrente Ahí hay un velo detrás de ese velo estaba El arca del pacto y el hogar santísimo Perdone va conmigo sí porque estamos Comenzando para que usted lo vea entonces Empecé a dar un recorrido sobre hermano Los incensarios sobre el altar del incienso El incienso muchos dicen que es la Adoración pero también son las oraciones Estando en medio del desierto había un Hombre llamado Coré y Coré lo que hizo fue que se rebeló, hermano contra la autoridad que era Moisés Fíjese que viene este Coré que era hermano era un hombre que era de los coatitas Esos son los que llevaban el arca a la hora del traslado era un hombre de los elegidos Pero entonces se opuso hermano a Moisés y da la orden dice poned fuego en ellos Y echad incienso dice sobre ellos mañana en la presencia del Señor y el hombre a quien el Señor escoja será el que es Santo basta ya de vosotros hijos de Leví lo que está Haciendo Coré le está diciendo y quién es Moisés Si ustedes también son santos si Dios los, los ha Llamado a ustedes como su pueblo ¿por qué se lo dejan Todo a Moisés en momento que pongamos las cosas en Orden hermano y entonces sabe qué les dice solo ellos Agarran el altar del incienso hagan sus incensarios Ustedes también y traigámoslos eran 250 que lo siguieron y vamos a ver qué pasa usted sabe la historia no me quiero detener en ello Pero entonces había un incienso que era una especie hermano de fuego extraño Lo que era ese incienso si son oraciones sabe qué era eran oraciones que le pedían a Dios que los ayudara Oiga esto en su rebelión y entonces Dios lo tomó como un fuego extraño ellos no estaban hermano para, para esas cosas este, este Coré lo que quiero llevarlo hermano es que Entró con ese fuego extraño y fíjese que eran 250 que se presentaron para decir nosotros Vamos a quedar en lugar de Moisés y usted sabe La historia que Moisés dijo yo no voy a pelear Con ellos Señor si ellos son que se queden Pero si yo soy tu siervo para el que no, que el que, el que No sea el que tú has mandado que sufra una muerte como nunca ha ocurrido usted sabe la tierra hermano se los tragó y empezaron con 250 pero si usted lee hermano al final 14,700 personas hermano se murieron Porque eran, era gente que oraba hermano orar para, para rebelión, orar para, para división y entonces se tomó como Nadavia y Abiú, Hermano como un fuego extraño como sabe cómo dice una versión como un incienso hermano profano Dios quería que fuera hermano un fuego santo como le habían presentado a Moisés Pero de pronto lo que vemos es que cualquiera en aquellos días había todo de acuerdo al modelo Dios había dicho quién podía tocar el incensario pero ellos lo hicieron hermano fuera de la palabra Y murieron en aquel día primero 250 Y después 14,700 personas Hubo una mortandad tremenda en los días hermano Que otro trató de tomar el incensario Entonces aquí hay una lección yo quiero llevarla ahí Hermano no se puede orar para, para, para división, para rebelión Eso, esa, esa oración hermano es delante del Señor Como un, un fuego extraño Fíjese que empecé a buscar y David estoy hablándole ahorita de gente del Antiguo Testamento Yo quiero llevarlo para que en toda la Biblia miremos Antiguo Testamento Luego miremos los Evangelios, luego hermano miremos las Epístolas Y lleguemos hasta el Apocalipsis que en un recorrido que Dios me permite en una hora Llevarlo por este recorrido pero alguien que conoció la verdadera sustancia del rito de Si usted quiere de la liturgia que tenía Moisés fue David en el Salmo 141 dice él sea puesta mi oración delante de ti como que como incienso el, Dice el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde David tuvo una revelación que es lo que yo quiero que usted y yo tengamos Por eso Pablo dice hermano hay un espíritu de revelación de sabiduría De conocimiento que Dios quiere dar a quienes a aquellos que lo anhelan Usted tiene que entender que hay un espíritu de revelación para usted también Desde aquellos días sabe que dijo David yo veo las liturgias que hacen Yo veo los ritos que hacen pero yo ya entendí que el incienso es como mi oración Y levantar mis manos como la ofrenda de la tarde Entonces fíjese que David hermano él, él entendió Fíjese que, que aquí dice la oración es como un incienso O el incienso es como la oración y ese es el primero que lo que lo ve así en la escritura Pero cuando usted hermano lee Apocalipsis ahí dice Hermano que el incienso son las oraciones de los santos Y entonces note usted que sea como, como la, la llave Ahora hace algunos meses tal vez un año empezamos a ver algo que era importante Que cuando se habla de las copas hermano que guardan el, el incienso Las copas tienen que estar llenas te recuerda usted que en Apocalipsis tal vez lo vamos a ver que de repente dice que las copas del incienso hermano estaban casi vacías que estaban si usted quiere a la mitad entonces los ángeles tuvieron que complementarlas eso implica que había poca oración yo quisiera hermano y tengo ese sueño y sé que lo estamos viviendo y usted y yo lo vamos a vivir de que cuando hermano que en el cielo digan ¡uh! Oh, Cuánto incienso está subiendo de dónde viene de San Pedro Sula pero de dónde allá de la iglesia benecer ellos han entendido que la oración sube como un incienso y entonces se van llenando las cuotas Mire, Hay una cuota hay hermano mire así como en la Biblia hay plazos hay cuotas también por ejemplo Sin salirme del tema parece importante que usted lo vea cuando Dios dijo al pueblo del Señor Que iban a entrar en Canaán dijo el Señor miren, miren yo le voy a Canaán pero no crean que porque ustedes son muy buenos Es una promesa que les voy a dar ahora mire esto Pero al pueblo que está aquí yo lo voy a sacar Porque ya colmaron hermano ya llegaron a su cuota Pero de maldad entonces uno tiene que saber Que uno va llenando una copa y esa copa va a hacer Que Dios actúe para bien o para mal Dios le dijo ustedes ya llenaron la cuota del mal esta, esta tierra los voy a sacar y se la voy a dar a mi pueblo Pero, espero darme a entender no solo Dios dijo venga Ustedes son mi pueblo entren y los que vivían aquí uno dice Bueno gracias Señor pero y ellos no ellos ya llegaron Hermano sabe qué ya colmaron al Señor hasta, hasta ahí hermano Llegaron por eso cuando estemos llenando nuestra, nuestras cuotas Sepamos que eso va a hacer que Dios actúe hermano para bien o para mal por eso me llamó la atención hermano como cómo David entendía esas cosas como David Él es el primero después de Abraham que habla hermano del sacerdocio Melquisedec Él es el primero que en sus altares hermano empezaba a subir como que fuera música empezaba a subir Hermano él entendió tantas cosas del altar de Dios pero todo lo que yo quiero hablarle es de el incienso nos habla hermano de la expiación El incienso nos habla del perdón El incienso nos habla de oración El incienso nos habla de adoración Ahí es donde yo quiero llevarlo Por eso le estoy diciendo que venga conmigo Y que vayamos viendo en los diferentes tiempos Esto todavía es Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento el Rey era una cosa Y el Sacerdote era otra No podían tener el mismo privilegio Usted me dirá sí pero David lo tuvo es que David fue un caso como especial David recibió revelaciones tan tremendas David sin ser levita desarrollaba sacerdocio eso lo hemos hablado pero lo que yo quiero que usted vea conmigo es el altar del incienso Ahora hermano Germán por qué porque cuando comenzamos en los primeros minutos de introducción Yo le enseñé que una vez al año en la fiesta de la expiación el altar del incienso era la llave para entrar al lugar santísimo Dios lo aprobaba y aquel hermano salía cerraba con llave otra vez y se iba para afuera eso se hacía una vez al año Entonces me di a la tarea de buscar en la Biblia y dar un seguimiento hermano porque yo, yo quiero que sus oraciones lleguen al cielo Yo quiero que mis oraciones hermano tengan, tengan fuerza Fíjese que a veces hasta hay un himno muy, muy bonito que dice invísteme de poder Pero a veces nuestra, nuestra mentalidad es solo de poder para hacer milagros, poder para esto poder Para caminar sobre las aguas ¿Por qué no pedir poder para vencer el pecado Poder hermano para vivir una vida de santidad Entonces por eso me llamó la atención porque el altar del incienso es la llave para que Dios perdone la llave, ¿sabe qué? La llave de la expiación, la llave de la salvación. Y ahora en el Segunda de Crónicas había un hombre que era un rey que se llamaba Usías. Pero ese rey se hizo fuerte, su corazón se hizo. Mire, mire, hermano, qué cosa. Que cuando se hizo fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. Dice que le fue infiel a su Señor, su Dios. Pues entró el templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso A ver si me doy a entender ¿Quién entraba al lugar santo y al lugar santísimo? Los sacerdotes y este no era sacerdote Este dijo yo soy el rey y voy a hacer lo que a mí me da la gana A mí Dios me puso aquí yo voy a hacer lo que quiera Y entonces atravesó hermano Cuando se dieron cuenta hermano estaba entrando En el templo atravesó el acto y todos decían El rey va para allá lugar santo Y agarró el, 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 el incienso en el lugar santo Para entrar al lugar santísimo Y cuando lo iba a hacer ¡fum! Hermano se llenó de lepra Se llenó de lepra ¿Por qué? Porque estaba usurpando Mire. Había una usurpación sacerdotal, número uno. Pero también, ¿sabe qué? Porque lleno de ira, mire qué tremendo como, como Dios nos, nos habla aquí. Lleno de ira, dicen los pasajes que están ahí en el contexto. Lleno de ira, hermano, se puso con el altar del incienso en el templo. Note, lleno de ira, incienso y templo. Y dice Dios, no te voy a oír. ¿Sabe qué es eso? El incienso son las oraciones. Entonces lleno de ira hermano se imagina Orando lleno de ira Señor mira lo que me Ha hecho esto yo te pido que le envíes Un rayo a ese esas oraciones no llegan Hermano mire esa vieja vecina Señor te Pido que, que la quites de una vez. Señor Te la llevas o te la mando ¿Qué, qué cosa Esas oraciones ni las haga ni sirven Hermano ni sirven por eso yo quiero que Usted hermano y que nuestras Oraciones Hermano lleguen al cielo como un incienso que, que no lleguen como un incienso profano Que no, que no sea fuego extraño Entonces este Ucías, hermano Fíjese que es un hombre que entra al lugar santo Pero eso se llama una abominación Y entonces me fui a Mateo 24 Usted sabe que está profetizado Que Jesús dijo, Jesús lo dijo Por tanto Daniel habló acerca de esto Ahí dice abajo cuando veáis la abominación de la desolación. De que habló por medio. Del, de que habló por medio del profeta Daniel. Colocada en el lugar santo. El que le entienda. es era una señal. La señal es. Solo déjeme que me lance aquí. De esta parte del, del, Nuevo, del antiguo testamento. A lo profético. Entró alguien que no era sacerdote. A fungir como sacerdote. En el lugar santo. Y entonces dice. Que cuando venga el anticristo. Él va a entrar en el lugar santo, el lugar santísimo creyéndose como que si fuera Dios Entonces este Usías es como el nuevo, como el Neo Usías es como figura del anticristo Fíjese que eso me llamó la atención porque era un rey de Israel Que no le competía eso pero ya tenía tanto poder, se hizo tan fuerte, tan grande Hermano que entró, que él quería entrar al lugar santísimo y atravesó el atrio, atravesó el lugar santo pero Dios se encargó y lo marcó lleno de lepra Dice que salió leproso y sabe que el rey Usías nunca más se recuperó Quedó lleno de lepra, no no se pudo sanar porque estaba usurpando y por eso le digo No sólo la usurpación de hacer algo que a él no le compete Sino me llama la atención que en el contexto decía que él entró al templo a poner incienso lleno de ira Nuestras oraciones llenas de ira no van a llegar, hermano. No van a llegar. ¿Sabe qué? Entonces mejor si hay la, algo que lo dañó tanto, váyase a las rodillas, hermano, llore, gime, saca todo lo que tenga que sacar y después, hermano. Y si ha orado y tal vez muy fuerte en contra de alguien, entonces dígale, Señor, eso es lo que yo quiero, pero que se haga tu voluntad. Y entonces, cuando usted entra en el espíritu, de pronto vienen pensamientos que uno no quisiera. ¿Cómo así pastor que de pronto usted está Viendo ese enemigo y viene el Espíritu Y te dice no has leído hijito que hay que Amar a los enemigos y uno hermano la Lágrima que venía uh, se regresa hermano Ay dice uno de verdad que dice, dice en el Evangelio dice el Evangelio no seas Vencido de lo malo sino vence con el bien El mal Ay dice uno hermano pero pero si me han hecho daño cuánto hablan de mí ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Todos los que se rieron están oyendo una radio Que no es estéreo más Y usted va a decir igual usted pastor ¿Verdad? usted va a decir Entonces ¿sabe qué? Aún en medio de las pruebas y de los señalamientos Gócese Pero pastor están hablando mal de mí Yo no hice nada Lo mismo hicieron de a, Hermano a Cristo Entonces ¿sabe qué? Se está pareciendo al Señor entonces ya viene su oración y cambia y dice, Padre, yo no lo entiendo, pero me gozo. Porque si eso le hicieron a Cristo, que era una rama verde, ¿cuánto a mí? Que soy una rama seca. Aplausos hermano, es que, insisto, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero que su oración suba. Ahí estaba el rey Usías, hermano, y de pronto, hermano, lleno de lepra. ¿Qué cosa es ese, es, hermano? Tenemos que aprender a las oraciones. Yo quiero ver respuesta en eso. Cuando me doy cuenta hablo de Moisés, hablo de Coré, veo a David, hermano Nadab y Abiú y a Usías Tienen que ver con el altar del incienso hermano en el, en el Antiguo Testamento Pero de pronto hermano nos sigue leyendo la Biblia y aparecen hermano los, los evangelios Por favor yo quiero llevarlo a esto porque me llamó la atención Cuando estaba hermano leyendo como tengo mi mente ahorita metida también ahí en el tabernáculo de, de Moisés que vemos los martes de pronto leí este pasaje que usted conoce desde, hermano, desde hace mucho tiempo. Que estaban, usted sabe, estos son los, los que se llaman los magos. Las versiones mejores dicen los sabios de Oriente. Y dice que entrando en la casa vieron al niño con su, con su madre María. Y postrando se le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de que dice, hermano: oro, incienso y mirra. <risa> Espérame un ratito, oro, incienso y mirra Mirra lo que te voy a decir ahora <risa> Si usted mira y está delante del altar del incienso Es madera, pero está forrada de oro Y ahí se echa incienso y entre las especies aromáticas Se echa mirra entonces ya pude ver con otros ojos la escritura Ya pude ver que aquellos magos, aquellos magoi, Aquellos sabios de oriente hermano vieron en Jesús Primero a un sacerdote pero también dijeron Este es el altar del incienso porque aunque tenga Cuerpo humano sabemos que es el Señor se lo voy a decir Aunque es de madera está forrado de oro eh, iglesia me doy a entender aunque aquí está, aquí está como carne, este, este es Dios que se ha empojado de sus atributos divinos Por eso es que se postraron y adoraron y dijeron este es el verdadero altar del incienso Pónganme cuidado en esto, hoy, hoy hubiera sido lindo que hubiera tenido aquí hermano el, el tabernáculo Pero si yo estoy atravesando el atrio, ya atravesé ahora estoy en el lugar santo Aquí está el candelero aquí está la mesa de los panes y de pronto tengo aquí el altar del incienso El altar del incienso es la llave para entrar a la presencia de Dios Estos vieron que Jesús ese niño que estaba ahí lo reconocieron tuvieron revelación por eso siguieron hermano la estrella de oriente porque ellos sabían que Jesús que ese niño hermano al crecer y al desarrollar iba a ser la llave para estar delante de la presencia de Dios Jesús dijo nadie viene a mí hermano o nadie va al Padre si no es por mí la única manera de llegar a tener comunión con Dios es a través de Cristo Jesús Esa es la llave que el hombre necesita para poder estar delante de la presencia del Señor no hay otra llave, no hay otra llave entonces Fíjense que así estos tienen esa revelación hermanos que Cristo era, es, aquí hay oro, incienso y mirra Ese es el altar del incienso, este, este es el verdadero sacerdote Ahora Pablo habla, me llamó la atención porque Pablo dice porque fragante aroma de Cristo Somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden porque como estamos en Cristo tenemos ese aroma del incienso Por eso hermano que cuando uno va a ver cómo se lo logro explicar Cuando, cuando uno va delante de hermano a orar No es que usted sea el muy santo que viene en oración y ayuno Sino por eso es que oramos en el nombre de Jesús A ver cómo se lo logro explicar Usted está llegando hermano a tocar allá al cielo y que, hermano, ¿y uno quién es para que le vayan a abrir en el cielo? Pero él sabe cómo es, como que usted trajera en sus brazos al hijo, entonces está tocando, ¿quién es? Ah, soy un humano allá de San Pedro Sula. ¿Y qué quiere? Vengo, vengo a hablar con el, con el padre Muy difícil pero tengo aquí al hijo, vengo en el nombre De su hijo, hermano las puertas van a estar abiertas Porque él es la llave, él es el altar del incienso La única llave para poder estar hermano delante Del padre, delante de nuestro Señor, démosle palmas Fuertes al Señor, gloria a Dios, mire Por eso es que cuando los, para que usted lo pueda visualizar cuando llegaron los, uh, los sabios de oriente, los, los magos Ahora no son los reyes magos, no son reyes Yo sé que usted está pensando en qué, 6 de, de cuánto es 6 de ah, Bien que sabe, bien que sabe ¿verdad? Porque antes la agarraba desde navidad para el 6 de enero Entonces ellos cuando llegan Lo que vieron en el niño Por eso le puse yo allá atrás el altar del incienso y Ellos tuvieron la revelación, el altar del incienso No lo podemos perder porque es la llave para entrar Hermano donde está el Señor, donde está el Padre Entonces estaba viendo que eso vieron ellos Hermanos los evangelios pero al leer los evangelios También en el evangelio de Lucas Este es algo que alguna vez le prediqué pero me Llamó la atención porque esta oración me parece Que la hemos descuidado, me parece a mí no que la ha descuidado, sino que la hemos descuidado. Mire esto. En Lucas 1.11 eh, 11, dice que se apareció un ángel del Señor. Dice, de pie a la derecha de qué? Del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Hermano a veces no lee muy rápido pero imagínese que usted pastor puedo llegar a orar mire pero yo voy a llegar a las 5 de la mañana el domingo pastor eh, no lo hago público porque si no vienen un montón de personas pero, pero pastor me daría permiso yo voy a llegar a orar a las 5 de la mañana el domingo el culto es a las 9 pero yo voy a llegar a las 5 de la mañana está bien hermano solo que fíjese que no hay quien ponga las luces no importa pastor yo lo que quiero es estar ahí en el templo y usted se viene, hermano, y qué sé yo, o ahí en su silla se queda ahí orando, y de repente, hermano, un ser de blanco a la par suya. No me diga que le va a decir, hola Gabriel, qué gusto saludarte. Yo digo, hermano, que si uno, está, si uno no está preparado, ahí mismo se muere uno, hermano. Porque ha de ser tremendo, hermano, ver un ángel. Entonces, él estaba, hermano, mire, él estaba... Ahí si usted lee todo el pasaje Zacarías era un sacerdote Y a la hora de la oración A la hora del incienso Estaba él ahí, estaba incensando Pero el incienso son las oraciones Estaba en el momento Y cuando estaba en eso A la derecha del candelero Hermano un ángel Y entonces le dijo He escuchado tu oración Qué lindo eso Ahora mire que quiero llevarlo a esto Quiero llevarlo esta versión la Félix Torres Amat, es una versión que me enriqueció mucho el entendimiento Porque ahí dice usted tiene Lucas 1, 11, 12 y el 13 dice Mas el ángel le dijo no temas Zacarías pues tu oración ha sido bien despachada Ya, ya la recibimos y ya la despachamos oiga cuál era la oración de Zacarías según esta versión le dice tu oración ha sido escuchada y ha sido bien despachada Tú verás al Mesías y tu mujer dice aquí Isabel te dará un hijo Que será su precursor a quien pondrás por nombre Juan Lo que me llamó la atención que esta versión dice tu oración ha sido escuchada y ya fue despachada Tú verás al Mesías hermano quiere decir que Zacarías ejerciendo su sacerdocio tenía una oración y la oración era yo quiero ver al Mesías, yo quiero ver al Mesías Todos los días yo quiero ver al Mesías Señor te quiero ver Hermano y eso era algo una, mire si usted quiere una petición muy fuerte Una petición osada, una petición tan tremenda pero le voy a decir algo hermano Usted no se mida por los hermanos es que nadie lo ha hecho Bueno pues sea usted el primero porque hermano mire la oración yo quiero ver al Mesías el Mesías está profetizado en todo el Antiguo Testamento pero a mí me toca aquí yo quiero ver al Mesías entonces eh, hermano es una oración de querer ver la parucía en griego se dice parucía al aparecimiento del Señor cuando el Señor venga dice cuando dice venida en muchas muchas de las veces es parucía ahora aquí va el punto, aquí va el punto tu oración ha sido oída y dice y ha sido bien despachada pero él oraba por ver al Señor Pregunta el que está en la par suya tú oras por ver al Señor Yo le aseguro que muy pocas veces oramos así Oramos que nos falta carro, que nos falta esto Hermano los que, los que todavía no se han casado le, Señor dame la esposa, y las mujeres que están ahí Hermano que, que la, la vida va avanzando Señor te pido que, que el varón que tiene para mí aparezca hermano y, pero, y, y cuando vamos a estar diciendo Señor te quiero ver Porque fíjese que estamos en la era de la fe En la fe hermano es, es ahí no se mira ahí solo se cree pero esta es una oración de un sacerdote que nos deja una lección Él le dijo yo quiero ver al Mesías yo no sé cuándo va a venir pero quiero ver al Mesías Ahora la quiero pasar al siglo 21 Yo no sé cuándo vaya a venir Cristo Pero quiero ver al Señor Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte Yo creo en ti, sí, Señor Tengo fe, no hay necesidad Pero mire qué osado Yo quiero, yo quiero una parucía Yo quiero un aparecimiento Yo quiero como Zacarías poder verte Y hermano dice que su oración fue despachada A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor ¿Qué cosa esta Entonces A ver si me doy a entender lo que yo quiero trasladarle es Esta oración si sí fue escuchada La de rebelión no Ya se imagina padre Mira esa, esa mujer suela Me quiere quitar aquel Espaldas grandes Me quiere quitar a Romario Mitad roper y mitad armario <risa> Quítala, quítala de aquí señor No así no se ora hermanita soltera Así no se ora Y ya me lo imagino como aquí no está verdad, aquí no está Lo digo con libertad, quita esas, quítala Señor, yo soy la sierva que él merece No, 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 no ore así Señor ya estoy Lista para casarme, dame tú al hombre Que tú me tienes preparado, ahí le va a Llegar, pero usted orando por Romario Y lo peor es que hay alguien más, yo lo Que quiero es que veamos el altar del incienso y claro Aquí aprovechamos hermano en todos los Caminos que podamos porque aquí este Hermano es una oración para ver al Señor Mire estábamos en a ver cómo está esto A ver cómo está déjeme ver si logro Ubicarla vamos a ver aquí no es aquí Tampoco ay Dios santo es que aquí ya me Apareció el ángel de una vez hombre ahí Está Vamos a ver ahí estaba se imagina usted incensando en sus oraciones hermano y de pronto se le aparece hermano un ser de luz ahí al ser difícil dice que se apoderó el temor de él y le dijo mira no digas nada solo te digo algo tu oración ha sido escuchada dice el Señor que lo vas a saber y aparte como tu esposa no podía tener hijos va a tener un hijo y el hijo que tiene se ha tardado porque es tan especial que tenía que esperar el momento en que el Señor iba a venir hermano le voy a decir algo en el cielo lo tienen todo preparado si usted hermanita todavía no ha tenido hijos Sepa agárrese la Biblia y dice no habrá mujer Hermano estéril en medio del pueblo de Dios Y dígale Señor estoy esperando, estoy esperando Que el plan tuyo sea en el tu momento Yo voy a estar preparada Entonces la oración, el incienso es importante Que lo conozca ¿Por qué? porque yo quiero Que su oración pegue, yo quiero que su oración Mire sea bien despachada Mire ahí hermano el ángel llega en, mire qué poder habrá tenido la oración de Zacarías hermano que hasta le enviaron un ángel para que se lo confirmara Por eso me llamó la atención y tal vez hermano estoy corriendo con el tiempo creo que voy bien unos 35 minutos Porque lo estoy llevando de la mano por un recorrido vimos a Moisés, a Coré, a David, a Nadab y a Abiu, Y a Usías en el Antiguo Testamento cómo se aplicaba cada vez que se hablaba hermano de oración pero ahora en el, en el nuevo pero por decirlo así en los evangelios aparecen hermano estos hombres Los sabios de oriente y aparece este profeta Zacarías y entonces lo que me llamó la atención Déjeme que le cuente algo en alguno de los lugares donde estuve predicando ahorita la última vez que me fui Hermano algo tocamos con los eh, con el pueblo que la verdad ya no recuerdo en qué iglesia fue Pero oiga esto por favor póngame cuidado en esto cuando en Filipenses capítulo 3 ahora que estoy viendo yo a Pablo Pablo está hablando en el capítulo 3 de los Filipenses y él dice en el verso 11 dice quizá yo llegue a la resurrección de los muertos En la mejor versión dice quizá yo llegue a una mejor resurrección le ruego que, que ponga atención a este detalle en el griego la palabra resurrección es anastasis Entre las acepciones que hay ahí se dice anastasis Pero en el verso 11 de Filipenses capítulo 3 no dice anastasis Dice en el original griego dice ex anastasis y ese prefijo griego ex significa fuera de algo fuera de entonces Pablo está diciendo yo quiero algo fuera de la resurrección Pablo está diciendo en otras palabras yo quiero estar vivo hermano Yo quiero poder irme de esta tierra sin morir yo quiero algo fuera de la resurrección Hay una Biblia Rotterdam que dice yo quiero la mejor resurrección Y por eso dice no lo ha alcanzado oiga pero prosigo en eso Prosigo en eso no, no he alcanzado la meta Pero todo lo que he hecho mal no, ya lo dejé Atrás y voy hacia adelante voy con esta Mentalidad y sabe que dice creo que en el Verso 13 o 15 dice esta mentalidad es la Que tenemos que tener ahora si Dios quiere Otra cosa entonces Él la va a revelar Entonces detengámonos ahí qué nos está Diciendo Pablo que nuestra mentalidad es de no de Anastasis, póngame cuidado. No, no solo de resurrección. No Pablo va más allá. ¿Se Pablo, hermano se vuela la barda? Pablo está diciendo yo quiero algo mejor que eso. Yo sé que si muero voy a resucitar. Amén, señor. Estoy tranquilo. Pero si tú me concedieras algo mejor que eso, es la exanastasis. ¿Cómo se define exanastasis? La oportunidad de ver al señor sin ver muerte, hermano. Entonces ahora estoy entendiendo a Zacarías. Yo quiero verte Señor, quiero verte Señor, quiero verte Iglesia sabe qué? nos tenemos que acercar más todavía Sabe qué? tenemos que aprovechar que el camino está abierto Sabe qué? tenemos que aprovechar el tiempo de la gracia Ahora es el momento de poder orar y decirle Señor Si Zacarías lo hizo y Pablo lo hizo nos están dando muestra de algo Que yo voy a empezar a orar para poder verte Hermano no, no hay en el cielo, no aquí en la tierra Allí en el cielo lo vamos a ver, eso es seguro, pero es ahora, es ahora nuestro momento de que en la oración, de que nuestra mentalidad sea, yo estoy aquí, yo estoy aquí. Mire, mire lo que dice Pablo. En tesalonicenses Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego ustedes, los que queden, serán arrebatados juntamente con el Señor. ¿Cuántos decimos amén a eso? No, no dice así. No dice así. ¿Sabe cómo dice? Los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego en buen catracho Y luego nosotros Quiere decir que miren la mentalidad de Pablo. Pablo, se, Pablo Pablo no decía ya en el futuro allá ustedes van a ver al Señor Pablo tenía una, una mentalidad de Pablo decía cuando el Señor venga Los muertos en Cristo resucitarán primero Y luego nosotros no solo ustedes no nosotros los que vivimos que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor con el aire En el aire y así estaremos siempre hermano con el Señor Mire, mire la mentalidad démosle, démosle palmas fuertes a nuestro Señor Entonces sabe qué, tenemos nosotros hermano que tener esa mentalidad yo considero que estamos viviendo los últimos tiempos yo estoy considerando que estamos en unos tiempos tan, tan finales que son obvios hermano todo lo que vemos Ahora en el Antiguo Testamento Moisés ahorita voy a entrar a un punto que es importante le ruego toda su atención no pierda detalle lo he tratado de llevar de la mano, ya vimos el Antiguo Testamento, ya vimos los Evangelios Ahora entramos a la era de la iglesia, es nuestra era, ¿cuántos decimos amén todavía? Entonces ahora viene Pablo, Pablo es el perito arquitecto de la iglesia, Pablo es el perito arquitecto del Nuevo Testamento Pero oiga esto, Hebreos capítulo 9 verso 4, Pablo está hablando hermano del Tabernáculo de Moisés le ruego que ponga su atención aquí y de pronto Pablo tiene una revelación por favor Pablo era judío Pablo era hebreo Pablo sabía de los detalles de hermano de, del tabernáculo de Moisés Pablo sabía y respetaba que Moisés era el perito arquitecto Que Dios le había mostrado todo de acuerdo, de acuerdo al modelo y entonces Pablo recibe una revelación tiene ahí yo quiero que lo lea aquí conmigo Y dice hablando del lugar santísimo dice el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro en la cual había una urna de oro que contenía el maná La vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto, un momentito Pablo está enseñando el tabernáculo de Moisés y dice en el lugar santísimo Usted lo puede leer ahí en su Biblia si, si le faltan algunos versículos ahí Estoy viendo que está el arca y el altar del incienso ¿Qué diferencia hay entre Pablo y Moisés? Voy a la carga ¿Qué pasó con el altar del incienso que vio? Moisés, ¿dónde lo vio que estaba? En el lugar santo. Y ahora, Pablo, ¿dónde lo ve? ¿Y cómo es en el lugar santísimo? Ese es el punto tan importante. ¿Por qué Pablo, hermano, dice, a ver, a ver, ¿por qué Pablo dice, yo respeto a Moisés, yo vi cómo estaba el altar y el altar estaba en el lugar santo? Pero ahora yo tengo una revelación Ya pasó el Evangelio, ya pasó la muerte de Cristo Ya resucitó, estamos en la era del Espíritu Y lo que el Espíritu me reveló a mí Es que el altar del incienso no está en el lugar santo Está en el lugar santísimo a la par del arca ¿Cómo se trasladó el altar del incienso? Y está ahora en el lugar santísimo Mire, pasé unos tiempos estudiando, viendo. No sé lo que otros hayan recibido, pero sí sé lo que Dios me, me, me mostró. Que recuerde, por eso me tomé tres o cuatro minutos. ¿Se recuerda con qué empezamos la, la predicación? ¿De qué fue la, los primeros tres minutos? Ah, ya se le olvidó. Pregúntele, hermano. Yo estaba leyendo otra cosa. Yo estaba leyendo un texto ahí que me mandaron. No, no, no era el tiempo de la gracia. Eh, del Yom Kippur, que era la fiesta de la expiación. ¿Se recuerda de la fiesta de la expiación? Que el sumo sacerdote, ¿cuántas veces lo hacía? Una vez al año, entraba, atravesaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y entonces salía y le decía sí, hermanos: el Señor los perdonó. Pasa a vosotros. Si ¿Sí se recuerda pero esa fiesta se celebraba hermano continuamente porque año con año pero estaban preparando esa sombra y figura porque iba a venir el momento de la esencia que el verdadero sumo sacerdote iba a entrar no en este atrio Porque ni este lugar santo y este lugar santísimo que es horizontal sino que en el vertical Donde el atrio es la tierra el lugar santo son los cielos y el lugar santísimo es el trono de Dios Va conmigo cuando Cristo muere se recuerda lo que pasó en el velo se rasga y entonces deja un camino nuevo y vivo, abierto Lo que antes por eso dice acércate confiadamente ¿A dónde? al trono de la gracia ¿Dónde está el trono de la gracia? El trono de la gracia es la tapadera del arca Es el propiciatorio acércate oiga confiadamente Porque la sangre de Cristo está Dice dejó un camino nuevo y vivo Por eso que, lo, por eso que cuando el Señor vino Él cumplió Oiga, él cumplió la fiesta de la expiación. Él fue el cordero y él fue el sacerdote. Él fue la ofrenda y el hermano fue el sacerdote. Por eso, cuando María se le tira, le dice: Espérate, María, espérame. ¿Qué fue lo que le dijo? No me agarres ahorita, no. suéltame, ¿por qué? Porque no he ido al Padre. ¿A qué iba a ir al Padre? A presentarle el sacrificio de su sangre. Él era el sacerdote y Él fue la ofrenda que iba a presentar su propia sangre Por eso le recordé la fiesta de la expiación El sacerdote venía, atravesaba el lugar santo El lugar santísimo agarraba el incienso Entraba y decía esta es la sangre del cordero ¿La aceptas padre? sí Y entonces regresaba y decía paz a vosotros Pues cuando Cristo vino no utilizó el tabernáculo Hermano de la copia de aquí de la tierra Ni del templo que estaba Sino que ese tabernáculo que nosotros siempre lo miramos horizontal Realmente es vertical donde el atrio es la tierra, el lugar santo son los cielos Y el lugar santísimo está allá donde Dios tiene su trono Donde Él vive, entonces Cristo dijo suéltame Se lo voy a parafrasear, suéltame porque llevo mi sangre Se la tengo que ir a presentar al Padre y esa sangre recuérdate que yo soy el Cordero pero ¿y el Sacerdote Yo soy el Sumo Sacerdote Melquisedec, yo mismo fui la ofrenda Y soy el Sacerdote la voy a llevar déjame atravieso Los cielos Padre aquí está la sangre esta es la sangre que yo te ofrezco por la salvación de todos los de San Pedro Sula. ¿La recibe el Padre? Sí, la recibo. Y entonces baja, hermano, de los cielos, del cielo a los cielos y viene aquí a la tierra. Entonces, ¿sabe qué? ¿Por qué ahora el altar del incienso está en el lugar santísimo? Porque la fiesta de la expiación ya no es una vez al año. Ya la hizo Cristo, ya la cumplió y agarró el Señor el altar del incienso y dijo... Ya está aquí sabe que hermano para que lo entienda bien como diría mi abuela ya pueden entrar hasta la cocina aquí dejo el altar porque el camino está abierto el día de la expiación se ha cumplido y entonces sabe qué? hace más de dos mil años el camino está abierto la expiación ya se hizo, a usted ya lo perdonaron A usted ya hermano sabe qué, tenga paz Porque usted no va al infierno, tenga paz Porque a usted ya lo salvaron, tenga paz Porque ahora hermano el altar del incienso Está en el lugar santísimo, démosle palmas fuertes al Señor ¡Ah, gloria a Dios Entonces Aquí pues yo le explicaba un poquitito pero era mejor que usted lo viera ahí Ahí se lo voy a dejar salud solo para que usted lo viera ahí Entonces ahora entendí por primera vez en casi 41 años que tengo a leer la Biblia por qué Moisés tenía el altar del incienso como Dios se lo mostró en el Antiguo Testamento Se lo mostró en el lugar santo por eso ahora entiendo que los magos ven al niño y dicen oro, incienso y mirra Este es el verdadero altar del incienso, este es el que nos hace entrar delante del Padre Ahora viene Pablo y dice yo ya veo, yo veo los cielos abiertos ya Yo veo que el camino está abierto, yo veo la expiación del Señor Que estaba prefigurada en las fiestas anuales de los judíos Ya la cumplió Cristo, la, hermano la expiación ya se hizo y sabe que por eso la muerte del cordero es una vez para siempre Él ya entró hasta el lugar santísimo el camino está abierto Sabe que por eso le digo algo ya no me diga pastor Yo sé que usted está más cerca de Dios No usted también está cerca hermano Germán a usted que lo oye Dios A usted también lo oye hermano Germán usted que es el pastor Usted que es el apóstol cómo llega allá adelante el Señor No si no es por mí Cristo lo dejó abierto lo que pasa es que yo ya lo entendí y le estoy diciendo Hermano agárrese de la mano conmigo y vamos juntos A la presencia del Señor, usted tiene el derecho Porque Cristo Jesús lo pagó por usted, su camino Está abierto, démosle palmas fuertes al Señor Aleluya, gloria a Dios Entonces lo, lo que Pablo hermano vio, Pablo dijo Yo me imagino hermano desde aquí abajo Señor y eso es eso está malo, Señor, porque el arca tendría que estar sola. Y entonces Moisés nos dio a Tol con el dedo. Entonces el Señor le dijo, no, porque en los tiempos del Antiguo Testamento ese altar del incienso estaba en el lugar santo, era la llave. Pero como el Señor ya vino como el altar del incienso, nos metió hasta la misma presencia de Dios. Hermano, usted tiene derecho, a ver cómo le digo, elévese. Hermano, ¿sabe qué? En el tiempo del renuevo. Es algo, obviamente, que comienza, pero con cosas nuevas. Es la novedad del Espíritu. Por eso el apóstol Sergio, mi padre espiritual, le, hermano, habló del punto de quiebre. Pasa usted el punto de quiebre y vienen nuevas dimensiones en Dios. Y entonces, fíjese que quiere decir que esa fiesta de la expiación fue hace más aproximadamente dos mil años. Quiere decir que el camino está abierto Hermano hace más de dos mil años Tenga confianza por eso sabe que es que El pueblo es llevado cautivo por falta de Ayuno y de oración por falta de qué? de Conocimiento de entender toda la obra Hermosa que hizo Cristo hermano la obra De Cristo es perfecta nos dejó a todos Hermano aproveche la bendición que tiene De llegar ahora Estoy leyendo a Juan pero ya pasé por el antiguo testamento Cuando vimos Moisés, Coré, David y Usías Ya pasé por los evangelios con los sabios de oriente Y con Zacarías, ya pasé en las epístolas hermano Con el apóstol Pablo pero ahora llego al apocalipsis 51 minutos llevo pero entonces ahora mire lo que vio Juan Juan apocalipsis hermano recuérdeme un poquitito qué significa apocalipsis revelación entonces Antiguo Testamento allá está hermano está Moisés aquí ahora está Pablo en el Nuevo Testamento los dos viendo el centro del mensaje el altar del incienso pero ahora llega Juan y a Juan trae revelación de lo que va a suceder en el futuro sabe cómo es pasado, presente y futuro y en Apocalipsis 8 3, dice otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro Y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos Lo dijimos al principio para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos Sobre el altar de oro pero ahora están en el cielo que está delante del trono Fíjese qué cosa y en el verso 5 dice y el ángel tomó el incensario lo llenó con el fuego del altar Y qué hizo Y lo arrojó a la tierra Y hubo truenos, ruidos, relámpagos Y un terremoto Cuando uno lee Hermano este, este pasaje Dice que hubo silencio en el cielo Sabe qué era Un cambio de dispensación Póngame cuidado en esto al final el mensaje lleva a tres personajes para mí muy claros. Aunque aunque le repito, hemos visto a varios personajes: Moisés, Coré, David, Ucías, los sabios de Oriente, Zacarías, Pablo y Juan. Pero ahora lo que yo veo es que aquí está Moisés. Moisés, ¿dónde está? ¿Dónde está el altar del incienso? En el lugar santo, gracias, Moisés. Ahora usted viene, Pablo, ¿dónde lo viste tú? En el lugar santísimo, ah, por Cristo, perfecto, gracias. Y ahora vamos y vamos al futuro, vamos al apocalipsis. Y entonces ahora Juan le muestran la última vez que vimos el altar del incienso en dónde estaba En el lugar santísimo perdón hermano va conmigo donde estaba en el lugar santísimo Hasta le enseñó una fotita ahí y entonces ahora están en el cielo Y entonces viene un ángel y mira que, la, que las copas hermano el incensario no vienen muy llenas y entonces los ángeles, hermano, las tienen que llenar. Y entonces como que Dios da una orden y dice, ¿qué pasa? Eh, no, señores, que les tuvimos que poner un poquito porque venían media vacías. Entonces llega un momento que es muy difícil. Yo no sé cuándo va a ser ese momento, pero de pronto Dios le dice, ¿sabes qué, ángel? Sácame el altar del incienso de aquí. ¿Qué hago? Tíralo a la tierra. El altar del incienso era la llave para entrar. Delante del Padre y ahora dice el Padre agarra la llave y sácala de aquí, sácala de aquí, fuera de aquí La expiación que es perdón, la expiación es hermano el perdón que Dios otorga Yo no sé cuándo vaya a ser lo que sí es que el tiempo que vivimos es de gracia el tiempo que vivimos sabe que si hay un Momento de salvarse es ahora ¿Cuándo va a Pasar Apocalipsis 8 yo no sé pero por eso Para mí es importante que Dios me dio Unción para poder decirle esto que cuando Eso pase no sé qué hora será pero se acabó la oportunidad de salvarse a ver Cuánto tenemos a Cristo Jesús ya en el Corazón usted ya se salvó pero el que no Yo voy a esperar ¿cuánto es que hacen la Vigilia ahorita no no pero la otra la otra, la, de, la del fin de año, ¿cuándo es? Para Año Nuevo. ¿Sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Para Año Nuevo voy a llegar. Está bien, te esperamos. Siempre y cuando no suceda Apocalipsis 8:3. ¿Cuándo va a suceder? Yo no sé, puede ser esta misma tarde. Y gente, hermano, va a pensar que tiene oportunidad y oportunidad. Y Dios le va a decir: Le di más de dos mil años que tuve ahí. Le dejé el camino nuevo y vivo. Te traje a que vivieras en Honduras donde el evangelio corre con libertad Te traje en un momento donde puedes poner internet y puedes oír mensajes hermano De salvación a través de redes digitales, radio, televisión, prensa hermano hasta en los celulares puede oírlo Hoy el altar del incienso está aquí pero en el futuro que yo no sé cuándo va a ser Que puede ser esta misma tarde va a llegar un momento en que dice Dios hasta aquí llegamos Agarrar al altar del incienso y dice ¿Sabe qué? no más perdón para afuera Hay un pasaje que no sé dónde está en Deuteronomio pero no lo recuerdo ay Dios Mío quiero ver aquí tengo mi relojito Ahora me quedan cuatro minutitos Solo Quiero decirle esto y todavía me faltan Un par de cosas pero es que para mí esto Es importante porque una vez que Dios Diga afuera el altar del incienso ya no Hay oraciones por eso sabe qué? viene un tiempo donde la gente va a orar Hasta va a pedir la muerte y la muerte va a oír de ellos Este vio el fin de la gracia sabe qué? la expiación Permanente que dejó Cristo ha durado más o menos dos mil Años y está a punto de llenar su cuota por eso yo le decía Y cuándo se va a llenar en el arrebatamiento cuando ven El arrebatamiento se acabó la salvación y comienza la Septuagésima semana de Daniel sabe qué? Eso implica para todos los gentiles se acabó el tiempo de salvación ¿Qué me está queriendo decir pastor que una vez que venga el arrebatamiento Eso va a marcar el fin de la gracia se acabó la salvación Yo quiero recibir a Cristo muy tarde y oiga y no está muerto Solo que se quedó aquí por eso me llamó la atención que Que son momentos hermano que tenemos que conocer y ver por eso Llega el momento que allá en el cielo le dicen al ángel: ¿Sabes qué? Agarra ese altar del incienso. Sí, señor, ya le pusimos más. Aquí está lleno de humo. Sí, pero ya, ya, no, ya no lo quiero aquí. ¿Sabe qué? Ya le di tiempo. Y ¡fum! Lo tiran a la tierra. Y se acaba esto. Hay un texto que me golpeó mucho. Está en Deuteronomio. Está en Deuteronomio. Estaba. Estaba con mi hijo Germán compartiendo un poquitito Dándome lo que Dios le da y nos estamos platicando Y estamos hablando de que Moisés No entró hermano a la tierra de Canaán Pero en un pasaje Hay un diálogo muy, muy tremendo En un pasaje de Deuteronomio Donde está Negociando Moisés y le dice Señor 40 años con tu pueblo en el desierto Esperamos eh, Ya estamos aquí, ya me enseñaste Canaán eh, Déjame entrar Señor, déjame entrar Te ruego que me dejes entrar No sé si usted lo ha leído Empezó a negociar con el Señor Sí, yo sé que golpeé la roca Está bien, me dijiste que no Pero Señor, toda mi vida te la he dedicado He estado 40 años solo en el desierto Y otros 40, 80 años he estado contigo Déjame entrar Señor Yo que hubiera querido leer Y que Dios le haya dicho ¿Sabes qué, Fosforito? Entra, 3.25, mire qué lindo este texto, hey, hermano, de los más fuertes de toda la Biblia A ver, léete Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano Pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros y no me escuchó y el Señor me dijo, basta No me hables más de esto ¿Qué le parece? Señor yo quisiera ¡Basta! Me asusté, ¿verdad? Yo me imagino que así le haber pasado a Moisés Señor yo, como vea, Dios es mi... lento para la ira Y grande en misericordia Señor, sé que golpeé la roca Pero 80 años sirviéndote Señor 40 en el desierto aguantando este pueblo yo sé que tienes aire, pero déjame vaya, no voy a ser yo el jefe, déjame entrar. Y ya vio cómo le contestó Dios. ¡Basta! Ya no hablemos más de esto. ¿Quieres hablar conmigo de otra cosa? ¿Qué sentiría usted que, "Señor, fíjate que yo me quiero a Estados Unidos"? ¡Basta! O ¿Usted que es soltera y que está esperando a su príncipe azul? Ojalá que no le salga morado. Señor, mira, estoy ahí detrás de Romario. ¡Basta! Ese no es para ti. ¿Qué tal esa respuesta? Señor, fíjate que yo quería otra cara. Basta. Hermano, qué tremendo. ¿Sabe qué pensó que le hubiera dicho? Vaya pues Moisés. Solo que como ya estás viejo, te voy a jubilar, pero deja que Josué esté ahí. O sea que hay momentos que el Señor dice, basta. Qué tremendo. ¿No le parece tremendo eso? Señor, yo quisiera, basta. Es que mire, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces la ira está de aquí. En esta línea aquí comienza la ira él, él no va así No, 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 no Él es lento para la ira Y grande en misericordia verdad Pero lento Pero sigue caminando Allá va a llegar Aquí nos aguanta, te aguanta Me aguanta, me soporta Lento para, no corre No, tranquilo Padre aquí estoy, vaya hijo, muy bien Sí, lento para la ira pero cuando llegue aquí, basta. Dos mil años aguantando allá. Dos mil años abierto el camino. Dos mil años. ¿Vas a ir a la iglesia? Hoy no, Señor. ¿Dónde está donde hay carnaval en estos días? Es que un pastor se quejó de eso. ¿Dónde? En el progreso. Ahí está el carnaval. Ahí está el Yanconú, hermano. Ahí está. Ahí está. Y el Señor le dice: ahí estoy. Cuando quieras, ahí estoy. Sí, pero, pero el tiempo sigue pasando. Allá está el límite. ¿Cuántos van a recibir a Cristo? Mañana, vaya pues. ¿Cuántos van a recibir a Cristo? Solo que pase el feriado morazánico. Vaya. vaya. Señor, te voy a recibir. Amén. Qué lindo que venga para cambiar tu vida. Pero cuando venga el arrebatamiento, uf, se acabó. Señor, estoy aquí. Quiero bendición. Basta. Te di oportunidad. ¿entendió lo que es lento para la ira? algunos de ustedes tal vez Ana solo dale un clic a eso ahí está, dale, dale un clic no, so, lenta para la ira, lenta para la ira es que lento no significa que no avance si usted quiere a paso de tortuga pero, pero está avanzando dale, dale un poquito ahí entonces lo voy a llevar Doña Ana Dale otro clic. No, 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 no. No, voy a subir. Lento para la ira, ya me tenés bravo, me voy a decir aquel, ¿verdad? No, voy, voy mejor, mi amor. Sí, es que ahí te repetiste eso, está bien. Está bien, mi amor. Lenta para la ira, ya andate para allá, así. Mire Espera mirar Es que te, te tenía que decir que tecla Voy a terminar ¿Sabe qué? Seguí estudiando Y entonces dije quiero ver si hay más incienso Y de pronto en Apocalipsis 18 Donde está Babilonia dice mirando de pie de lejos Por causa del temor del tormento Y diciendo ay, ay La gran ciudad Babilonia La ciudad fuerte Porque en una hora ha llegado su juicio Y dice y Canela Especies hermano dice especies aromáticas Incienso aquí está diciendo con lo que Comercializa Babilonia regáleme estos minutos Con lo que comercializa Babilonia incienso Perfume dice mirra vino aceite mire incienso Perfume mirra también vino aceite de oliva Flor de harina trigo bestias ovejas caballos yo me recuerdo que había cambiado esta versión Porque en lugar de esclavos dice cuerpos, cuerpos Y luego dice y almas humanas otro día vamos a Hablar de eso que Babilonia trafica otro día Hablamos con cuerpos y al, y trafica con almas Pero lo que me llamó la atención es que en el Tiempo de la gran tribulación había incienso Pero el incienso de dónde salía de Babilonia Y Babilonia qué es confusión religiosa entonces sabe qué ese será un tiempo que van a haber oraciones pero no del espíritu sino que oraciones de toda la gente en un ecumenismo mundial En Israel se van a reunir las tres grandes religiones y sí van a haber oraciones pero sabe qué a la manera de la barca hermano de Jonás cada uno órele a su Dios al final todo es lo mismo va a decir la gente Entonces termino hermano con esto El recorrido por si se durmió despiértese Dígale al hermano en la parte despiértate Ahí te va a decir el pastor todo El recorrido de hoy fue Moisés lo vio en el lugar santo Luego vimos a Coré que era una oración de rebelión Murieron 14 mil personas David vio el nuevo sacerdocio entendió que Hermano el incienso eran las oraciones Luego usías una usurpación sacerdotal Luego nos pasamos ya al Nuevo Testamento Y vimos que los sabios reconocieron a Cristo Como el altar del incienso había un fragante aroma Era ese perfume que sale del incienso Luego vimos a Zacarías las oraciones de la parucía Para ver al Señor Luego dice hermano que Pablo ya vio que hubo un traslado Que ahora en el lugar, en el lugar santísimo está el arca Y el altar del incienso Pero Juan en el Apocalipsis vio que se acabó la gracia y sacaron el incienso Como el que dice se acabó la expiación Por lo que hablamos basta ya Y por último hermano en Babilonia Oraciones ecuménicas todos a su Dios esas no van a subir amén y amén Gloria a Dios démosle palmas fuertes al Señor Hoy sí. Gloria al Señor Adelante Mi amor, soy el camarógrafo. Yo también, dale.
1: Pastor, ¿podemos anhelar ver a Cristo aquí en vida? Cuando su palabra dice que a él nadie le puede ver, así como Pablo lo vio. Bendiciones.
0: Sí, la pregunta iba bien, pero de pronto se confundió. Eh,
1: Volver a leer. Dice, Pastor, ¿podemos anhelar ver a Cristo aquí en vida? Un momentito,
0: un momentito. En vida, los de Maús vieron al Señor. ¿Cuántos vieron al Señor juntos de un solo golpe, según 1 Corintios 15? Más de 500 personas lo vieron resucitado. Primero Corintios 15. Ahora, seguí ¿qué más decía la, la pregunta?
1: Cuando la palabra dice que a él nadie lo puede ver.
0: Ey, ey, eso no dice la Biblia. ¿En qué lugar dice eso la Biblia? En ningún lugar dice eso. Hay un pasaje que dice, Dice a Dios nadie le ha visto jamás. Eso se refiere a la esencia. Porque Moisés, ¿cómo miraba a Dios? Cara a cara. Ok, sigamos. ¿Y entonces
1: cómo terminaba? Así como Pablo. Lo vio físicamente
0: Sí, Pablo sabe qué. Pablo vivió después del Señor Y en 1 Corintios 11 dice Pablo Yo no recibí esto de hombres A mí el Señor me mostró la Santa Cena Él me dio el pan y el vino Él tuvo lo que se llama una parusía, Por eso decía yo oraciones parusaicas de ver al Señor Muy bien sigamos
1: Pastor se podría decir que la oración es un beneficio de la gracia Al irse a la gracia no hay oraciones escuchadas
0: Sí, es que le tengo que decir a alguien, algo. Yo ponía en el anuncio que quién se va a poder salvar en el antiguo, en el, en la gran tribulación. El tiempo para los gentiles se acabó, basta. Y entonces viene el rapto. ¿Qué sigue después del rapto? Los siete años de tribulación. ¿Para qué son esas esa septuagésima semana Daniel? ¿Para qué es? Para despertar a Israel. a Israel lo van a despertar. Es que Israel duerme como duerme su pastor. Yo soy bueno para desvelarme. Pero una vez que me ha acostado a las 4 o 5 de la mañana, si usted me llama a las 7 ni con grúa hermano. Pueden llegar mis nietos a saltar en la cama y yo les déjenlos. Yo tomo, sigo dormido. Puede temblar y yo sigo dormido. Así va a ser cuando esto sea, hermano. Una vez que sucedan las cosas, ya no va a haber vuelta atrás. Por eso, quienes se van a salvar. La septuagésima semana no es para la iglesia. La septuagésima semana es para despertar a Israel A ver si me voy a entender Dios ha tenido trato con Israel Pero a lo suyo vino Y los suyos no le recibieron ¿Se recuerda? Vino el Señor e hizo el día de la expiación dio su, dio su sangre, nos abrió el camino Y le dijo me van a recibir No, ah bueno Como ustedes si Israel no me quieren recibir ¿Habrá alguno de los gentiles que me van a recibir? Entonces dijeron Hermano que nosotros hemos dicho que sí Entonces dijo el Señor Espérenme Israel Con usted ya no voy a tratar Voy a trabajar con la iglesia La expiación ya está hecha ¿Cuánto tiempo? Más o menos Dos mil años hace casi y va a llegar un momento que dice Basta todo lo que se salvaron Vámonos ya La iglesia Arrebatamiento La resurrección Y entonces dice Israel Ya que te tenía Ahora le voy a dar siete años más Pero aquí los voy a despertar Así es el, la parte de la escatología la línea de tiempo ahí qué más hay
1: Bendiciones pastor el tema es el fin de La gracia entonces el Señor vendrá pero Nosotros tenemos que esperar a que los Muertos nos hablen para nosotros ser Transformados
0: Bueno aquí hay que hacerlo con mucho Cuidado porque dice los muertos en Cristo resucitarán primero no dice que Nos vayan a ir a hablar a nosotros pero No lo descarto porque cuando el Señor Vino y resucitó según el libro de los hechos se quedó 40 días y dice que cuando él resucitó muchos algunos de los santos resucitaron y se quedaron en la tierra durante 40 días se imagina ir a tocar a la puerta de la casa y cuando se abrió es su abuelo que está ahí que se había muerto hace como 40, 50 años yo digo que el abuelo resucitó y uno se muere ahí de la de la, de la hermano de la manifestación entonces puede ser pero decir que los muertos hay que tener cuidado Porque los enemigos van a decir que estamos invocando muertos No, puede ser, puede ser que los muertos resucitados Que es diferente puedan hermano aparecerse Y, y considero, no, no lo descarto, no lo descarto Que eso va a despertar a muchos que de pronto se habían hermano Poniendo en medio la tibieza Se imagina que y usted le dice abuela ¿Qué está haciendo aquí? Ya comenzó la resurrección hijita Ja, al hermano Germán va a ser hoy lunes temprano ja. es que Dios nos está matando Él nos conoce hermano Él nos conoce porque el espíritu está dispuesto pero ay la carne hermano las novelas hermana y eso que dice no velas y todo el mundo las ve novelas y usted hermano no se haga los partidos de fútbol que lo tienen a usted pero terrible Fíjese que uno de pastor Yo le hablaba a los pastores Yo les decía hermanos ¿qué hace uno que a las 6 de la tarde Empieza a llover oh, Señor que llueva hasta las 10 Cuando ya todos se hayan ido Cuando yo miro un partido De la selección o del maratón O de su equipo en la Olimpia y, Hermano y todo Yo digo domingo a las 4 de la tarde Ay, digo yo! Quisiera estar yo metido En la junta directiva de la federación Quieren ustedes ver más Que les haga que la gente de la iglesia llegue Hagan los partidos el sábado Ojalá que me oyeran, ¿verdad? Para que, no nos, para que no nos cambien el domingo. Bueno, sigamos adelante.
1: Creo que Soy pastor
0: no federativo, tranquilos.
1: Creo que hay una pequeña confusión en cuanto a los muertos Qué linda en te
0: ves, mi amor. Gracias. ¿Cómo es la cosa?
1: <risa> creo que hay una pequeña confusión en cuanto a los muertos en Cristo que resucitarán. Dice... Mi consulta es, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros O sea que todos moriremos entonces, así que No, feo. no, no,
0: no porque dice y luego nosotros los que vivimos Si los de televisión fueran tan amables de ponerme Tesalonicenses 4.17 será Sí. si me ponen 4.17 para los hermanos que son nuevos tienen que ver Los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros Diga conmigo nosotros Los que estemos vivos Otra versión dice los vivientes Juntos con ellos Nos vamos a ir con el Señor Entonces es la oportunidad de ver al Señor Sin morir Ahí está para que Para que tomen nota Muy bien
1: Ok Dice Sigamos. bendiciones, pastor Cuando Cristo venga y Pablo y los apóstoles estén en el cielo con el Padre Ellos regresarán a la tierra para resucitar
0: eh, Dijeron Pablo Yo creo que sí, es que mire Ya hubo cuando en primera de Corintios sí, Pero también Mateo capítulo 27 versos 51, 52 y 53 Le quiero contar Cuando el Señor resucita allá hace como mil años Él resucita Junto con Él algunos del Antiguo Testamento resucitaron con Él Entonces todos esos del Antiguo Testamento se supone que ellos ya resucitaron Entonces aquí resucitó el Señor y aquí hay dos mil años Cuando venga el arrebatamiento van a resucitar los muertos en Cristo Desde después de que el Señor hermano resucitó para acá todos ellos y claro si Pablo murió pues seguramente va a estar Pedro también va a resucitar Pedro no ha resucitado, ahí está esperando Y todos juntos ya nos vamos con el Señor Así es, sigamos
1: Bendiciones Pastor Los israelitas están a punto de entrar a un nuevo año Y se dice que este año traerá para nosotros mucho evangelismo ¿En qué ¿Mucho qué? Evangelismo ¿En qué repercute para nosotros que tenemos año gregoriano?
0: Es que yo siempre he dicho que es bueno tener dos relojes. No se va a aprovechar, hermana, a decirles el pozo, ¿verdad? No, que dos relojes. El que usamos aquí y tratar de tener nuestro reloj ahí arriba. Lo que pasa es que, por ejemplo, las fiestas judías que son todas hermosas, eso se dice Moed en hebreo, que son como citas con el destino. Y entonces, esas citas con el destino, que son fiestas, ¿verdad? Que están ahí puestas ahí, esas, y el Señor vino y las ha cumplido todas. La de la Pascua la cumplió entregándose como cordero. El que son los panes sin levadura entregó su vida sin pecado. A los tres días venían las primicias. A los tres días Él resucita. 50 días después el Señor llega y manda a Pentecostés, que es hermano el, el, el día Pentecostés en Hechos capítulo 2 que viene el Espíritu Santo. Pero la fiesta que sigue son las de ahorita de octubre, que es la de las trompetas. ¿Y nosotros qué esperamos? Al Señor con voz de mando, con voz de arcángel y qué más? Y trompeta de Dios Entonces ese es el arrebatamiento Y luego vendrá la expiación Para ellos pero el Señor ya la cumplió Él ha cumplido todas las fiestas la, Las trompetas es la que nos falta Y esa para nosotros para, Ellos podrán estar tocando Trompetas allá pero para nosotros Es el arrebatamiento Entonces vamos a decir esto de alguna manera Ponga, ponga cuidado que esto es muy importante Las fiestas judías Que Israel las celebre ni se burla ni se burle ni haga mofa ellos que la celebren porque Cristo las cumplió y la iglesia las aplica me voy a entender entonces por ejemplo hermano en Israel la, el día la, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos cuando el Señor vino, Él tabernaculizó para nosotros Ellos que celebran la fiesta de los tabernáculos Cristo la cumplió en Juan 1.14 porque Él tabernaculizó Y nosotros nos gozamos, nosotros solo la aplicamos No vamos a ir a Israel a celebrarla Porque para nosotros nuestro Cordero ya vino Ellos están esperando porque ellos no tienen los ojos abiertos Se los van a abrir en esa septuagésima semana Usted y yo ya sabemos que Cristo nuestro Cordero Nuestra Pascua ya fue ofrecida entonces por eso nosotros solo lo aplicamos Ellos las celebran, Cristo las cumplió Y la iglesia las aplica Una vez más Ellos las celebran Cristo las cumplió y nosotros Solo las aplicamos, muy bien sigamos
1: Dios le bendiga pastor ¿Me podría explicar qué sucederá con los ministros del Señor Cuando sea el arrebatamiento? Escuché que se quedarían aquí Porque ellos presentan a la novia ¿Pero por qué? ¿Por qué se quedan? ¿Y cuándo vuelven? Al
0: Señor. No está un poquito confundido todo y no es del tema Pero todo por el mismo precio diría mi primer pastor Así que lo que estamos viendo es que a la manera de Elías y Eliseo Elías se fue vivo al cielo sin ver muerte se recuerda Y en lugar de él quedó Eliseo con doble porción Y Eliseo enfrenta a 42 jóvenes que se burlan Que son devorados por dos osos ¿Sí? Entonces apliquemos, la iglesia es, hermano, los Elías que se van sin ver muerte, pero se quedan ahí una con el, la doble porción de Elías, se quedan Eliseos, son ministros ya transformados como Eliseo que no le podían hacer nada. ¿Cuánto ministran durante 42? Habían 42 jóvenes que son 42 meses. Los dos enemigos, hay dos enemigos que son como dos osos, y esos son el anticristo y el falso profeta. Entonces, eso así, así puede ser, ese es el pie de imprenta para lo que están preguntando, pero no es que se queden aquí en la tierra, son transformados, quedarse aquí, el que se queda aquí como está, porque, no, porque hermano no, no dio la talla, a ver cómo lo digo, no limpió su vestidura, le voy a dar un consejo como pastor, aquí no se trata de que para irse hay que saber griego, hebreo, arameo, no, 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 lo que hay que tener es vestidura limpia, todos los días limpiámonos, todos los días limpiámonos y así vamos a ser dignos de ser llevados cuando venga el Señor, sigamos.
1: Pastor Dios le bendiga Entiendo que el mes de octubre es un mes de total perdón Ahora que el camino ya está abierto Podemos decir que la Santa Cena mensual Es nuestra expiación congregacional
0: No, no, no es nuestra expiación, no Es recordar que la expiación se hizo, se hizo hace dos mil años Por eso dice cuando participen del pan y del vino Háganlo en memoria de mí, dice el Señor Cada vez que nos acerquemos a la Santa Cena Decimos él, Este es el pan que representa el cuerpo Que ya fue ofrecido Y esta es la sangre que nos limpia de todo pecado Por el tema Nuestra expiación ya la hizo Y si ya la hizo El Padre nos mira limpios y sin mancha Qué sacrificio El de Cristo Jesús hermano Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien Dios mío Hoy sí me vi el reloj 7.32 la última y nos vamos Mañana que van a los niños al colegio. Yo, como ya no tengo niños, tranquilo.
1: Bendiciones, pastor. En la tribulación y la gran tribulación ya no habrá perdón.
0: ¿Perdón? Otra dice sí que perdón. En la tribulación y la gran tribulación. Ya no habrá perdón. Buena la consulta. Buena la consulta. Cuando viene el Señor, Apocalipsis 8.3, está el arrebatamiento. Y entonces del cielo agarran el altar del incienso. ¿Y qué hacen? Uf. Basta de estar intercediendo ya Basta de salvación Ya llegué al punto de límite Se acabó No más salvación para los gentiles Déjenme trabajar con Israel ahora Entonces gentiles ya no se van a poder salvar Israelitas sí, Porque para ellos es el trato La última y nos vamos Así acostumbrando No ya, ya, ya nos vamos Ya lo vi que tiene ganas de cenar Ya lo vi
1: Bendiciones pastor el arca del pacto que hizo Moisés, eh, ¿qué sucedió con ella? Preguntan si era la misma de David y también si cuando Jesucristo vino qué sucedió con el arca.
0: Cuando Jesucristo vino ¿qué? ¿Qué
1: sucedió con el arca?
0: Es que el arca solo representaba la presencia del Señor. El arca está perdida desde los días de Salomón. Nadie sabe. Hasta libros han escrito y se los resumo para que usted no vaya tenga que leer tanto lo que se piensa es que cuando vino Salomón en los días de Salomón aquella reina de Saba que era de Etiopía se recuerda a la reina de Saba ella se llevó el arca y por eso hay judíos que se llaman los judíos etíopes son judíos de color los falashas se llaman entonces ellos descubrieron que tienen sangre judía porque la reina de Saba tuvo un hijo con Salomón entonces todos piensan que Etiopía ya hasta profecías que van a llevar un regalo todos piensan que va a ser hermano el arca del pacto pero yo le tengo que decir algo esa arca del pacto le va a servir a Israel en su sextuagésima semana y nosotros qué hacemos con el arca del pacto nuestra arca del pacto que es la presencia del Señor es Cristo Jesús lo que voy a hacer la próxima vez en el tabernáculo le voy a enseñar a Cristo en todo el tabernáculo ahí está escondido para que lo veamos pónganse de pie vamos a hacer una palabra de oración Ahora, ahora le voy a decir algo Hay que darle gracias al Señor porque usted ya es salvo Usted aprovechó la expiación de hace dos mil años Lo tremendo es Que el, cuando el Señor diga basta se acabó la salvación Para nosotros puede decir basta el día de hoy. A ver cuántos tenemos a Cristo Hoy puede ser el día y nos vamos hermano Pregúntale que está en la par suya ¿Estás preparado? Porque una vez, una vez venga el Señor. Ya, Señor, ahora me voy a componer. Ya son oraciones, ¿sabe qué? Tardías. Así que los que no han recibido a Cristo deberían de correr para recibirlo. Oramos, Padre, en el nombre de Cristo, gracias esta noche. Gracias por tu expiación. Gracias por tu bendición. Gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Señor, permítenos. Que un espíritu Señor de santidad nos inunde a todo tu pueblo nos inunde Queremos poder para vencer el pecado queremos poder para vencer las tentaciones Queremos un espíritu de santidad que nos guarde que nos envuelva hasta el día de tu venida Señor queremos tener esa unción de Zacarías de orar para poderte ver en el nombre de Cristo pongo cada familia aquí representada Los que no pudieron venir a través de la radio A través de la televisión En todo lugar donde este mensaje llegue Te pido mi Dios que nos envuelvas en un espíritu de santidad Que nos des Señor ese avivamiento Para ser tenidos por dignos de escapar En el nombre de Cristo Y que aquellos que no te han recibido Corran Señor a la salvación En el nombre de Jesús Amén y Amén Que Dios lo guarde, lo bendiga Mañana, lunes, seis de la tarde.